El tema para esta noche es cómo acercarse a la paz. Y creo que en nuestras vidas cotidianas experimentamos que hay muchas personas que nos quieren dar consejos. <risa> que hay todo tipo de información o charlas o lecturas acerca de la filosofía o la psicología o varias religiones. ¿Eh? Hay los, eh, las charlas de TED, no sé si ustedes escuchan el TED Talk, ¿verdad? O sea, todo, todo tipo de personas, los científicos, todos están dando un consejo u otro acerca de cómo debemos de manejar nuestra vida, de vivir nuestra vida. ¿No? Y todo eso quizás no puede servir de algo. Pero... Yo diría que resultan en fin siendo solamente otra cosa para perseguir. Otros, eh, otros conceptos para añadir a todas las ideas que ya tenemos. Resultan ser eh, traer más agitación a veces que paz y resultan en más búsqueda así que uno quizás te sientes agotado te sientes eh, extenuado pensando en todo lo que debes de hacer con tu vida según los consejos que estás recibiendo sobrecargado o peor a veces si es una si, si el consejo que se te ha dado es que debes de eh, buscar riqueza o belleza o una pareja o el amor o lo que sea quizás también resulta en algo aún peor en, en eh, 
estar actuando de una manera dañina para ti y para los demás. ¿No? Porque eso es el resultado natural de la codicia. Y tarde o temprano, aunque obtengas algunos estados o entiendes cualquier filosofía o, o la psicología propia, estos estados cambian, ¿verdad? No son permanentes. ¿Y después qué? Más búsqueda, ¿verdad? Más esfuerzo, más agitación. Y que lo que les falta a esas, eh, esas maneras de vivir la vida es la transformación. La transformación completa de Dukkha. Eso es lo que les falta. Esa palabra Dukkha quiere decir la insatisfacción o a veces y el sufrimiento. Generalmente se traduce como sufrimiento, pero eso puede, ser, puede resultar un poco limitado según la manera en que vemos esa palabra utilizada en los sutras de Pali. Pero eso es lo que falta, ¿verdad? Con todos esos consejos que realmente no llegan hasta el final. Y vuelve la insatisfacción y el sufrimiento. Pero no puedes llegar a la transformación total, la transformación absoluta, la paz absoluta, de repente tampoco, ¿verdad? Puedes elegir eso. Puedes decir, eso es lo que deseo, eso es el, mi intención, quizás mi meta, pero no meta de amor bondadoso, pero meta, ¿verdad? Como el gol. Puedes, puedes decir que eso es lo que quieres, pero eso no va a llegar de un momento para otro, ¿verdad? Solo queriéndolo tampoco. Hay que poner esfuerzo, hay que saber cuál es el sendero, el sendero hacia la paz. Y debemos de saber que va a ser un sendero gradual. Porque hay la posibilidad y han habido muchos, eh, muchos momentos de eh, perspicacia o de sabiduría o de iluminación que han sido espontáneos, han sido esto eh, inesperados, vamos a decir, pero llegaron 
porque estaban las condiciones eh, las condiciones correctas para que surgiera esa verdad no viene de la nada entonces ¿cómo podemos establecer estos estados estas condiciones que son hábiles que son sanas que, que apoyan a esa transformación que nos facilita dejar atrás esa agitación, esa codicia esa, esa búsqueda de algo que no va a traer paz pues lo bueno, lo bonito la buena noticia es que todos tenemos acceso a esas instrucciones también, ¿verdad? Tanto como tenemos acceso a la filosofía y todo lo demás, tenemos acceso a las instrucciones de cómo llegar a la paz absoluta, y eso es el Dharma. ¿verdad? El Buda dijo, no te lo enseñara si no lo pudieras hacer. Y vemos una y otra vez que sí se ha podido, ¿verdad? Tenemos todas esas historias, no solo en los Sutas Pali, pero en otras, otros comentarios, varias eh, maestras y maestros que han, eh, que, que, que han eh, dado sus enseñanzas y su práctica a través de siglo tras siglo, ¿verdad? Así que sabemos que sí, sí se ha podido con estas instrucciones. Y en particular quiero hablar de estos estados hábiles, estos estados sanos, y cómo, qué, cuáles son las prácticas que nos ayudan con eso. Y hay esto, hay un sutta que se llama Velama Sutta. No sé si ustedes conocen ese, Velama Sutta, ¿no? ¿Sí? Uno dice que no. Ok, muy bien. <risa> Está bien repetir, me han dicho, pero <risa> también es bueno que, que aprendan algo nuevo a veces. Entonces, Pelama Sutta viene de Anguttara Nikaya, eh, que son los eh, discursos eh, con, eh, numerados ¿no? eh, del libro de los de nueve y el número 20 de los de nuevo, o sea, Anguja Nakaya 9.20. Y eh, este es un sutta en que el Buda está hablando con una persona y contándole, está hablando con Anatapindika, fue un eh, laico eh, eh, muy rico, muy conocido al Buda, fue un practicante muy importante en esa época del Buda, dio varios terrenos donde practicaban los monásticos y el Buda mismo, y esto, y, y muy amigo de la Sangha, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y entonces estuvo hablando con la nota píndica, el Buda, y le dice, y tengo el sutra aquí, voy a leer un poquitito y después comentar. Esto, 
le dice, ah, en el pasado hubo un brahman, y estoy traduciendo aquí de repente, así que, por favor, con paciencia, ten paciencia conmigo. En el pasado hubo un brahman que se llamaba Belama, y él hacía unas ofrendas de limosna increíble, como 84 mil esto, cuencos de oro lleno de plata. 84 mil cuencos de plata llenos de oro. Ochenta mil elefantes, que si vacas, que si mujeres, que si sofás, esto, telas, eh, y cantidades increíbles de comida, bebida, eh, y medicina, y esto y esto, sábanas y eso, para la cama, para acostarse. Y tan, tan, esto, tanto que dio, pero aún así hubiera sido más fructífero, fructífera, fructífero, si, si le hubiera dado de comer a una sola persona que... Eh, que posea esto, la perspectiva recta, right view. ¿Mm? O sea, y eso quiere decir una persona que ha llegado a la primera etapa de la iluminación, sotapana. ¿Mm? O en inglés decimos esto, que ha entrado en el arroyo, ¿verdad? El arroyo que va hacia la iluminación. Esa persona ya ha, esto, ha experimentado un aspecto, o tres, se dice tres aspectos de la sabiduría que hace que está seguro que no va a los infiernos y que va hacia la iluminación dentro de siete vidas, es lo que se dice. ¿okay? La primera etapa, hay cuatro etapas. La cuarta es la iluminación completa, que se llama Arahanta para la mujer y Arahanta para los hombres. Entonces, dice, hubiera sido más fructífero si hubiera dado de comer a una sola persona de, esa, de la primera etapa de iluminación. O esto, habiendo dado de comer a... En vez de dar de comer a 100 personas que tienen el, eh, la recta perspectiva, hubiera sido más fructífero si diera de comer a una sola persona que es el que viene, la que viene una sola vez más. ¿no? Y e igual, lo mismo. 100 de ellos, en vez de 100 de ellos, uno que no vuelve jamás. La tercera etapa la que no vuelve a ser ser humano, sino que va, se dice que va a los cielos de los, de los eh, varios eh, eh, angelitos, podemos decir, o dioses, ¿eh? y que desde allá, de esos eh, lugares tan, tan bellos, eh, termina la última etapa para iluminarse allá. Y finalmente... Eh, 
mejor que dar de comer a 100 de ellos, hubiera sido más fructífero dar de comer a un solo arahanta o arahant, ¿no? persona que ha completado la iluminación, que, ha, que se haya iluminado por completo. Pero va más allá de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que también, ok, un tipo de Buda que no enseña, la Pachaca Buda, o un Buda perfectamente iluminado, tal como el Tathagata, como el Sakamuni Buda, o, y va, está haciendo como una escala, ¿verdad? Diciendo que cada uno de estos hubiera sido más beneficioso que el, 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 eh, el otro. Y después dice, dar de comer a una sangha de monjes o dar de comer a una sangha de ambos, monjes y monjas, más, mejor que el otro, o dar un monasterio. Pero ahora cambia, ahora cambia, y esto es lo importante para nosotros esta noche. Dice, pero hubiera sido más que todo eso, ¿no? más que todos esos tipos, esos tipos de práctica hubiera sido más beneficiosa si con una mente de, eh, de esto uh, hmm, se me fue la palabra bueno con una mente de trust de, de, ¿De qué? ¿No? Ricardo, de confianza, gracias, de confianza, así es. Sí, así es, gracias, gracias, lo siento. Eh, con una mente de confianza que fuera, que uno fuera a tomar refugio en Buda, Dhamma y Sangha. Ah, ahora sí, ¿verdad? Interesante. Porque quizás ustedes no tengan 84 mil elefantes, ¿no? pero sí, sí tienen la oportunidad de tomar refugio. ¿no? Muy interesante. Y más beneficioso aunque eso es tomar los cinco preceptos y practicar con los cinco preceptos. ¿no? De no, tomar, de no matar, de no tomar lo que no es dado, de no cometer esto maldad eh, sexual o mala conducta sexual y de no, eh, de no hablar eh, de mentiras o de, o de una manera brusca o severa. ¿eh? Y de no intoxicarse. Esos son los cinco preceptos. Entonces, Ah, practicar con eso es aún más beneficioso que tomar refugio. ¿Por qué? Porque es esa vida ética. ¿no? Esa vida ética que te ayuda a dejar atrás la agitación de saber que has hecho algo malo, que has hecho algo indebido. ¿no? Y entonces, a mí me encanta esta parte, dice... Más allá que eso, más beneficioso que todo eso, es eh, practicar meta 
por el tiempo que requiere jalar la ure de una vaca. Así. <risa> Practicar meta por ese tiempo. Así. Nada más. Es más beneficioso que todo eso lo que acabo de decir. Y finalmente, el que, va, el, que, el que el Buda pone como el más alto, el más beneficioso en esta lista, más, la práctica más beneficiosa, ¿qué dice él? Dice el Buda, aún más beneficioso sería eh, cultivar la percepción de la impermanencia, de la transitoriedad por el tiempo que requiere chasquearse los dedos. Así, ¡pum! Un momentico nada más. Un momento de cultivar la percepción de la transitoriedad. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, déjame comentar acerca de, de estas cosas. En primer lugar, él habla de la generosidad, del dar, ¿verdad? ¿Y por qué es beneficioso eso? Pues hay muchas razones, pero, pero hay una enseñanza muy bonita acerca de eso que dice que cuando vamos a dar, nos trae alegría antes de dar. Porque pensamos en eso y decimos, ¡ah, qué bien! Voy a tener esta oportunidad de dar. Aunque sea una cosita chiquita, no importa, ¿verdad? Pero nos, nos trae alegría la idea de dar. Y después cuando damos, nos trae, ¿qué dice el Buda? Confianza. Más alegría, pero también confianza. ¿Y por qué confianza? Porque sabemos que hemos hecho algo beneficioso. No solamente para la otra persona o el otro ser, pero para nosotros mismos, ¿verdad? Nos trae confianza. Y después de dar, también nos trae otra vez alegría, dice el Buda, porque puedes, ¿qué? Reflexionar y decir, ah, qué bien, mira qué bien hice, ¿verdad? Pude practicar mi generosidad, pude poner en marcha mi entendimiento de la interconexión que tengo con los demás. Pude poner en marcha mi entendimiento que tengo suficiente como para dar un poquitito. Justamente estaba leyendo yo en Twitter, porque yo doy enseñanzas en Twitter a veces. <ríe> sí, sigo varias cuentas ahí en Twitter. Y estuve yo eh, leyendo un artículo acerca de unos hombres que están, están, estaban en ese momento, no sé, en la cárcel, aquí en los Estados Unidos. Y los ponían a trabajar y les daban 25 centavos por hora por su trabajo. 25 centavos de dólares, ¿no? Por hora para sus trabajos. ¿Y qué estaban haciendo ellos con esa, 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 ese poquitito de dinero que se les daba? Pues estaban ellos haciendo una recaudación de fondos para los niños que no tenían de comer en el colegio, porque en el colegio se había caído algún programa 
que utilizaban para darles el almuerzo gratis a los muchachitos que no tenían con qué. Y estos hombres estaban dando ese poquitito de dinero que tenían para los demás. Imagínense, ¿verdad? Entonces siempre tenemos, y no tiene que ser dinero, ¿verdad? Puede ser nuestra atención, puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestro esfuerzo, puede ser nuestra sabiduría o nuestro conocimiento. Ah, yo sé esto y te va a ayudar. Así que el dar es importantísimo, tiene muchos, muchos beneficios. Esto, pero ¿qué más? Entonces, no quiero que vayan a entender que este sutra está diciendo que solo debes de practicar esa, esa cultivación de la impermanencia, ¿verdad? Y Buda no está diciendo solamente haga esto porque esto es lo más alto, ¿verdad? No está dejando, diciendo que deja, debemos de dejar atrás estas otras prácticas. Al contrario, para mí el, eh, el tema que está presentando el Buda aquí es que, que debemos de reconocer el poder de, de nuestra práctica. Tanto nuestra práctica de dar como nuestra práctica de tomar refugio de practicar la ética, de practicar meta, tal como hicimos al principio de, esta, de este programa. ¿eh? Y también entender la impermanencia, experimentar la impermanencia de una manera profunda. Entonces, ¿qué? Tomar refugio. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente podemos decir que eso quiere decir girarse una y otra vez, a Buda, a Dharma, a Sangha, como, un, como una fuente de sanidad, como una fuente de claridad en este mundo que está tan confundido, ¿verdad? De saber que siempre tenemos acceso para eh, un consejo, ¿verdad? Esto es lo que, lo que el Dharma puede ser para nosotros. Un consejo en cualquier momento que te sientes mal o estás confundido o triste porque lo que está pasando en el mundo. Entonces siempre girar una y otra vez. Ah, no. Tengo a esta fuente tan bonito, tan bonita que me puede inspirar y me puede ayudar y apoyar en los momentos difíciles y en los momentos de alegría también. ¿no? Entonces, eso es tomar refugio. Y la vida ética, ¿verdad? Tal como dije, los preceptos, lo básico para tratar de evitar la agitación y el, y el, el malestar que viene cuando sabemos que hemos actuado de una manera que hace daño, hace daño a los demás y si entendemos karma bien, también sabemos que vamos a experimentar consecuencias de eso, ¿verdad? Entonces, también nos trae una preocupación, ¿no? ¿cómo es que va a desarrollar esa consecuencia? ¿Qué pasa con eso? Pero en vez de eso, podemos actuar de una manera en que sabemos, ¡ah! El karma me está ayudando, ¿verdad? 
porque eso también tiene su consecuencia, eso también se va a desarrollar. Entonces, viéndolo así, no es una, no es una pena, no es algo que, que te, te, te está tratando de, de dañar el karma, no es así. Es una función como la gravedad, solamente funciona como, la, como, como algo natural. Entonces, esto, y finalmente sí, esto, la práctica de meta, ¿no? hicimos esta manera de radiar meta, ¿sí? esa es la manera eh, que conseguimos en, las, en los sutas Pali, hay estas instrucciones que voy a ofrecer o voy a cultivar una mente de la amabilidad universal hacia esta parte, esta parte, para todos lados, ¿verdad? Así. Y he ilimitado. Totalmente. Eso es lo que lo, que lo convierta ¿okay? con nuestra intención y nuestra, nuestra esto, eh, inhalación y exhalación. Estamos convirtiendo una amabilidad o una bondad mundana en algo que va más allá, en algo que puede ser universal, ¿verdad? que se puede ofrecer de una manera general, sin tú ni siquiera tener que eh, conscientemente poder abrazar a cada persona, a cada ser. Para mí esto es lo más bonito de eso, ¿verdad? Que podemos practicarlo de esta manera, radiando, o sea, ya tal, no importa que si lo, lo ves como una luz o a veces como un sonido, a veces doy esa misma meditación, pero como, como si fuera un sonido, eh, uh, las olas, ¿no? todo eso, no importa cómo lo ves, pero, pero de que puedes abrir la mente, y ofrecer esa bondad sin esto, eh, resistencia a seres específicos. Eso es el poder de esa manera de hacer meta. Y también tiene valor eh, practicar meta con las frases, ¿verdad? Quizás también hayan experimentado las frases. Que todos los seres estén bien, estén en paz que estén libres del sufrimiento mental, que estén libres del sufrimiento mental, que yo también esté bien, esté en paz, que esté libre de sufrimiento mental y físico. Bueno, y finalmente la impermanencia. Ya voy a dejar eh, tiempo para las preguntas. La impermanencia. Es interesante esto porque... Cuando lo pensamos decimos, ah, esto es obvio, la impermanencia, ¿verdad? Todo cambia. Pero la verdad es que también estamos resistiendo la impermanencia. Siempre estamos resistiendo la impermanencia. Me hace acordar de que de, de una vez cuando yo estuve haciendo mi entrenamiento como capellán en el hospital, esto hace como 10 años para atrás que, que, que estaba ofreciendo ese, 
ese cuidado espiritual en el hospital. Y eh, había, eh, eh, yo fui parte de un grupo de, que se, eh, estaba en ese entrenamiento de un año. Y mi amiga Kelly también era parte del grupo, éramos pocos, como ocho personas creo que, que éramos. Y, esto, y dije esto en el grupo, que, que mucho, eh, mucho sufrimiento viene de nuestra resistencia de la impermanencia. Y después de esa reunión vino Kelly y me dijo, ¿sabes qué? Amiga, yo creo que no estoy resistiendo a la impermanencia. Creo que estoy de acuerdo con la impermanencia. Y dije, bueno, está bien. Piénsalo quizás o quizás tienes razón, no sé. Vamos a pensarlo. Y después de como una semana, me vino Kelly y Kelly dijo, ¿sabes qué? Y le digo, ¿qué? Okay. Y me dice, bueno, voy a salir a el trabajo hacia el hospital, ¿verdad? Y me asomo por la ventana y veo que está soleado. Pero también veo que dicen que va a llover esta tarde. Entonces digo, no, está soleado, no voy a llevar mi paraguas. Y entonces en la tarde, cuando se me está cayendo la lluvia en la, calle, en la cabeza, pienso en ti. Es lo que me dijo Kelly. Porque vi que tienes razón, que estoy resistiendo a la impermanencia, que el día, el clima va a cambiar. Así que ella es la heroína de esta historia, ¿verdad? Porque ella cayó en cuenta de su propio, su propia, su propio duca, su propio sufrimiento, su, propio, su propia resistencia a algo tan... Obvio, ¿verdad? Porque sabemos que el clima no lo podemos controlar y sabemos que el clima va a cambiar y que si dicen que va a haber lluvia en la tarde, puede ser que sea buena idea llevarse el paraguas, ¿verdad? Pero no pudo. Entonces nos reímos las dos, ¿verdad? Y parte de la razón por la que yo me reía también es porque yo también hacía lo mismo. Yo, cuando estaba en la universidad, yo fui a la, eh, asistí a la universidad allá en Miami. Entonces, en la tarde hacía, había mucha lluvia y era lo mismo. El día bonito, asoleado en la mañana, y ya en la tarde se me estaba cayendo la lluvia en la cabeza. Así que nosotros reímos, las dos nos reímos y todo bien. ¿no? Porque... Hubo un momento de entendimiento, de un entendimiento personal, ¿verdad? Personal. Y algo físico. Ella podía sentir, ah, esto es el resultado de esa decisión que hice resistiendo la impermanencia. Pudo verlo para ella misma. Y nosotros todos estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? De maneras muy, muy obvias o quizás de maneras sutiles. Y esto es parte de la práctica de observar Dukkha, ¿verdad? Cuando el Buda dio su primera enseñanza después de su iluminación, dijo que nuestra tarea acerca del de Duca es 
entenderlo. Entenderlo. Entonces, espero que tengan esta posibilidad, que, que se sienten capaces de eh, realmente acercarse a estas instrucciones que tenemos. Estas instrucciones para acercarse a la paz, para acercarse a los estados hábiles de la mente. Porque todos somos capaces. No tienes que, no, no debes de tener 84 mil elefantes o vacas. No hace falta, ¿verdad? Así que espero que no, que no se sienten eh, solos tampoco en este camino. Porque estamos todos en este camino de transformación hacia la paz absoluta. <risa>